0: Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj kolejny ważny film, ponieważ odpowiem na naprawdę istotne pytanie, które bardzo często mi zadajecie. Dlaczego moi klienci u mnie nie kupują? Zapraszam. O co chodzi w tych reklamach? Z marketingowego na polski tłumaczy Dagmara Kokoszka-Lasota. Wszystko z miłości do marketingu. Szczerze mogę powiedzieć, że to chyba będzie jeden z najważniejszych filmów, jakie nagram. Albo nagrałam. No w ogóle ze wszystkich, jakie kiedykolwiek w życiu zobaczycie. Jeśli kiedykolwiek się zastanawialiście nad tym, dlaczego Wasi klienci nie chcą u Was kupować, co jest nie tak. Przygotowywaliście ten produkt, przygotowywaliście go, planowaliście wszystko, mnóstwo pracy, pieniędzy zostało włożone w to, żeby stworzyć ostateczne dzieło i nikt go nie chce kupować. Co poszło nie tak? Pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka. Czy my faktycznie wzbudziliśmy ich potrzebę? Czyli czy zastanowiliśmy się nad tym, co ten produkt, który tworzymy, ma zmienić w życiu naszego potencjalnego klienta? Czy to jest stworzony produkt tylko dlatego, że ja tak chcę? Czy faktycznie wpływa w jakiś sposób na tego człowieka, który miałby stać się jego szczęśliwym posiadaczem. Bo jeśli my nie mamy pomysłu na to, co zmieniłby ten produkt albo ta usługa w życiu naszego potencjalnego klienta, no to niestety nasz potencjalny klient sam się tego nie domyśli. Nie ma takiej opcji. Dlatego zawsze trzeba się zastanowić wcześniej, czy w ogóle wiemy, jaka byłaby ewentualna potrzeba naszego potencjalnego klienta związana z tym naszym produktem. Jeśli to wiemy, mamy już pierwszy krok ku temu, że być może ktoś ten produkt kiedyś kupi, bo będzie wiedział po prostu po co. Kolejna rzecz to, czy my w ogóle... Możemy być w jakiś sposób kojarzeni z tym produktem? Czy my zadbaliśmy wcześniej o to, żeby ten nasz potencjalny klient mógł nas poznać z takiej strony, żeby nam zaufać, że ten produkt faktycznie jest wart swojej ceny, że jest wart tego, żeby kupić go akurat u nas? To nie jest tak, że... nie wiem, jeśli chcemy sprzedawać yy, sztućce, to nie jest tak, że ludzie tych sztućców nie potrzebują. Oczywiście, że potrzebują. Nie wiem, przeprowadzają się, e, chcą komuś kupić na wesele. Najgorszy prezent ever. E, no ale są tacy. E, chcą komuś kupić w jakimś, nie wiem, na święta. Też najgorszy prezent ever. No ale są różne pomysły, kiedy możemy potrzebować sztućców. I ludzie faktycznie je kupują. Co nie oznacza, że jeśli nagle sprzedajesz książki, i dojdziesz do wniosku, że chcesz y, w tym momencie zainwestować w zupełnie nowy produkt i zaczynasz sprzedawać sztuczce, że ten klient po prostu oszaleje z radości i właśnie teraz do Ciebie przyjdzie i kupi te sztućce. Oczywiście, no... Jest wiele takich naciąganych teorii na zasadzie, bo ja sprzedaję książki kulinarne, więc te sztućce w pewien sposób wiążą się z tematyką moich książek. No bo przecież można sobie przyrządzić jedzenie i później tymi sztuczcami zjeść. No i jestem trochę prawdy, naciąganej, bo naciąganej, ale jest. Co nie zmienia faktu, że ci nasi odbiorcy mogą nie być gotowi na to, żeby kupić ten produkt właśnie od nas. Dlatego naprawdę tutaj jest bardzo długa droga żeby ewentualnie pokazywać naszemu odbiorcy, jeśli my przez długi czas budujemy swój wizerunek i cały czas mówimy, że my jesteśmy ekspertem w dziedzinie y, gotowania, jeśli chodzi o książki kucharskie, jeśli chodzi o przepisy itd. i nagle wyskakujemy z produktem, który w pewien sposób się wiąże z tym naszą y, dotychczasową działalnością, ale tak trochę nie do końca, to nie możemy oczekiwać, że nasz potencjalny klient y, skoczy nam w ramiona i powie, wow, super, no, Całe życie czekałem tylko na to, żebyś wyprodukował własne sztuczce. Dlatego zastanówcie się zawsze, jaki do tej pory wizerunek tworzyliście w mediach społecznościowych, w ogóle nie tylko w mediach społecznościowych, ale w każdym miejscu, w którym w jakikolwiek sposób byliście obecni. I wtedy warto się zastanowić z kolejną rzeczą. Co możemy zrobić, żeby ten wizerunek rozszerzyć? Bo to nie jest rzecz niemożliwa. To nie jest tak, że jeśli my nagle postanawiamy faktycznie sprzedawać te sztuczce, to znaczy, że ten odbiorca tego nie kupi. Kupi, tylko my musimy wtedy bardzo dobrze zaplanować strategię. Kolejny punkt. Eee, czy my w ogóle wzbudzamy zaufanie w naszym potencjalnym kliencie? Może być tak, że do tej pory wzbudzaliśmy zaufanie pod kątem darmowych treści. Czyli przez długi czas, nie wiem, publikowaliśmy na Instagramie, na Facebooku, na blogu, robiliśmy jakieś live, dzieliliśmy, dzieliliśmy się tą darmową wiedzą. No i tak cały czas ten nasz potencjalny odbiorca słuchał, oglądał, patrzył, co my mamy mu tak naprawdę do powiedzenia, ale nigdy nie przyszliśmy z nim tak jakby na ty, wiecie, czyli nie zburzyliśmy tej takiej ściany między nami. Na zasadzie darmowe treści, płatne treści. Jeśli my bardzo długi czas inwestujemy tylko w darmowe rzeczy, to może być tak, że ten odbiorca, który faktycznie będzie miał za coś zapłacić, nie będzie czuł takiej potrzeby. Bo mówi, no okej, okay, no przecież przez cały czas tyle darmowych treści już X osoba wyprodukowała, to po co mam kupować, nie wiem, jakiegoś dodatkowego e-booka, skoro te wszystkie treści tak naprawdę są gdzieś tam na blogu, tak, albo na Instagramie. Więc zawsze warto sobie rozdzielić już y, tą działalność pomiędzy te rzeczy, które faktycznie chcemy dawać bezpłatnie, a te, które wiadomo, że są nie wiem, rozszerzeniem tego, o czym mówimy, y, jakąś kwestią y, roz, takiego wersji premium tego, co mówimy bezpłatnie i faktycznie możemy przygotować tego odbiorcę na to, że on może za te treści zapłacić, albo za ten produkt. Więc to nie jest tak, że my zawsze robiąc coś za darmo, przez długi czas budujemy sobie to zaufanie i nagle ktoś widzi, że my wyskakujemy z czymś płatnym, to on po prostu biegnie i wow, wow, bo ja już chcę ten produkt kupić. No nie, bo właśnie często jest tak, że ten ktoś nam może ufać, jeśli chodzi o bezpłatne działania, a wcale nie może mieć takiej potrzeby, nie czuje takiej potrzeby, żeby nam za coś zapłacić. Więc tutaj też jest wtedy nasza rola, y, zaplanowanie całej strategii, co zrobić, żeby ten odbiorca był gotów na zapłacenie nam za coś. Więc to też nie jest tak, że to z dnia na dzień się zadzieje, że nagle robiliśmy przez 10 lat rzeczy bezpłatne i y, chcemy zrobić coś płatnego i, i to po prostu pstrykniemy i zadziała, tylko warto to wtedy przemyśleć i przygotować, rozplanować z wyprzedzeniem żeby nie było takiego szoku termicznego, wiecie, że my nagle wszystko za darmo, a tu nagle chcemy, żeby ktoś nam za coś zapłacił. Kolejna rzecz to, czy my w ogóle budujemy e, taką potrzebę takiego zainteresowania tym produktem przed jego premierą. Ja widzę mnóstwo takich postów, e, stories tak dalej, gdzie my mówimy wow, wow, robię jakiś super secret project, nie powiem czego to dotyczy, nie powiem wam, nie powiem wam, nie powiem, nie powiem. i tak przez pół roku albo w ogóle po drodze temat y, ucichnie i my nagle wychodzimy pewnego dnia i mówimy mamy, jest produkt, kup. Nikt nie wie w ogóle o co chodzi, po co, dlaczego. Yy, poza tym, że my wyłożyliśmy mnóstwo pieniędzy i czasu w przygotowanie danej rzeczy, to ten potencjalny odbiorca nie ma zielonego pojęcia w ogóle o co chodzi. On się po prostu czuje jakby zobaczył kosmitę. Więc yy, okej, okay, ja rozumiem, że nie wszystko powinniśmy mówić, że jest wiele rzeczy, które gdzieś tam warto ukryć i zrobić tą niespodziankę, ale jeśli my wcześniej nie powiemy o tym produkcie, to my nie możemy oczekiwać, że ten odbiorca od razu będzie zachwycony i kupi wszystko, co my mu będziemy chcieli sprzedać. I to jest bardzo ważna rzecz. E, oczywiście nie, nie musimy całego produktu pokazać, ale możemy pokazać jakieś fragmenty, możemy, no nie wiem, dać jakąś namiastkę tego, co to faktycznie będzie, żeby on się przygotował na to, czy faktycznie jest mu to w jakiś sposób potrzebne, czy nie. Żeby on też zrozumiał, do czego może ten nasz produkt wykorzystać. A nie na zasadzie, że wow, przygotowywaliśmy coś przez tyle czasu, e, największy projekt mojego życia, mnóstwo inwestycji, kup. No bo niestety, to y, nam nie zadziała. Yy, I co jest jeszcze ważne, czy ludzie w ogóle wiedzą, jak dokonać zakupu? Czyli my już wyskakujemy z tym produktem, y, przygotowaliśmy tego potencjalnego odbiorcę, ok, on czuje, że w jaki sposób może mu się ten nasz produkt przydać, wchodzi na stronę i nagle nic nie rozumie. Nic, po prostu czuję się, jakby e, wszystko było po chińsku. Ja już miałam tak wiele razy, kiedy się napaliłam, sobie myślę, wow, ktoś ma super produkt, to jest świetne, brzmi naprawdę super, nie wiem, w poście na Instagramie, e, w reklamie, na stories, jakoś świetnie ten produkt opisuje i nagle wchodzę na stronę i nie mam w ogóle pojęcia, o co chodzi, jak dokonać zakupu, e, gdzie są te przyciski, e, jakie są opcje tych produktów, jest po prostu czasami tak dużo zawiłości, że ja rezygnuję z dokonania tego zakupu i domyślam się, że nie jestem w tym sama. Więc pamiętajcie o tym. Zwróćcie uwagę na to, żeby ułatwić dokonanie zakupu waszemu potencjalnemu klientowi. On nie będzie biegał po całej stronie i szukał, gdzie ten produkt faktycznie jest, jak jego, jaki, jaką opcję powinien wybrać, jak dokonać zakupu itd. Często jest też tak, że dajemy tylko jedną opcję zapłaty, czyli przekopiuj sobie yy, numer konta i zrób przelew. Tutaj już połowa ludzi odpadnie i ja bym była jedną z tych osób, które odpadają, bo jak ja słyszę, że ja mam coś kopiować, wejść potem na aplikację banku pisać kod. Co najgorsze, czasem jeszcze jest jakaś blokada, że trzeba znowu dodać się jako urządzenie zaufane i po raz kolejny, po raz kolejny przejść wszystkie kroki, zrobić przelew, poczekać aż ten przelew dotrze i dopiero wtedy zacznie się proces tego, że ten, ten produkt może kiedykolwiek do nas dotrzeć, chociaż nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Więc no nie możemy po prostu tak na to yy, patrzeć, nie możemy ta, do takich rzeczy dopuszczać, żeby ten, ten nasz potencjalny klient miał naprawdę mega silną potrzebę dokonania zakupu, musi pokonać wszystkie przeciwności losu, żeby faktycznie zostać naszym klientem. No nie, my musimy o to zadbać wcześniej. Tak samo jeśli chodzi o wybór kurierów, tak samo jeśli chodzi właśnie o te wybory płatności, tu musi być opcja tego, że to klient podejmuje decyzję. Nie możemy dać mu tylko jednej, jedynej opcji, ponieważ jeśli ja wchodzę na sklep i widzę, że jest tylko opcja wysyłki Pocztą Polską, zawsze rezygnuję. Zawsze. Bo ja po prostu wiem, że Poczta Polska równa się awizo w skrzynce, równa się choć 15 razy i próbuj to awizo odebrać, bo A, nie mam awizo, B, idzie ktoś, kto nie może odebrać, bo nie ma takiego samego nazwiska, C jest mega kolejka, D, okazuje się, że m, Poczta jest otwarta w zupełnie innych godzinach, nie? Albo jest jakaś przerwa, albo jeszcze nie ma y, paczki, jeszcze listonosz nie dotarł, jeszcze coś tam. Jest po prostu mnóstwo opcji, które się mogą wydarzyć, więc jak ja widzę, że jest y, opcja tylko Pocztą Polską, to ja od razu rezygnuję z zakupu. Więc domyślam się, że każdy z nas ma jakieś swoje doświadczenia z konkretnymi kurierami, więc jeśli my dajemy opcję wyboru, istnieje większe prawdopodobieństwo, że ten potencjalny klient się zdecyduje, tak? Więc y, zwróćmy na to uwagę wcześniej. Kolejna rzecz to, czy my w ogóle dobrze zaplanowaliśmy strategię. Czyli właśnie to wprowadzenie, przy, pokazanie fragmentów jakiejś takiej namiastki, wzbudzenie potrzeby, pokazanie do czego tak naprawdę ten produkt się nada, przygotowanie całej ścieżki promocji, strategię cenową, to jest też w ogóle bardzo ważne, żeby nie robić czegoś takiego, że produkt w dniu premiery jest turbodrogi, a za miesiąc, dwa jest o połowę tańszy, bo to później powoduje, że tacy klienci do nas więcej nie wrócą, bo się poczują oszukani. Dlatego taką strategię cenową też trzeba sobie przygotować z wyprzedzeniem, żeby faktycznie w momencie premiery, przypuśćmy, ten produkt był odrobinę tańszy, później wskoczył na normalną cenę i dopiero po bardzo długim czasie, kiedy my już wiemy, że mamy taki ostatni dzwonek, żeby się pozbyć, bo nie wiem, czyścimy magazyn czy coś takiego, no to wtedy obniżyć ponownie cenę tego produktu, dać jakiś rabat. A nie na zasadzie, że po prostu ten produkt jest cały czas tańszy, bo ten potencjalny klient sobie myśli, no on nie jest wart swojej ceny, po prostu. I nigdy więcej nam nie zaufa pod kątem tego, czy coś faktycznie powinno tyle kosztować, czy nie. I będzie zawsze czekał na rabaty, a my później dojdziemy do wniosku, że tak rabatujemy, rabatujemy i w pewnym momencie musimy wrócić na etat, albo w ogóle pójść gdzieś tam, zamknąć firmę i zakończyć swoją działalność. Więc zastanówmy się nad tym wcześniej. Moment przed wprowadzeniem produktu powinien być właśnie takim czasem, kiedy my planujemy to wszystko, wiemy jak chcemy to zareklamować, do kogo, po co, wzbudzamy potrzebę, wzbudzamy to zaufanie, zastanawiamy się właśnie nad y, przelewami, y, nad możliwościami płatności, nad kurierami, nad tym kto nam te paczki wyśle, jak, jak to wszystko będzie wyglądało, kto będzie odpisywał na maile. Jest mnóstwo rzeczy, które powinniśmy zaplanować z wyprzedzeniem. Czyli nie tylko chcę wprowadzić swój produkt, robię, sprzedaję, tylko musi być cały plan, który pozwoli nam zrealizować ten cel. I dopiero wtedy potencjalny klient będzie czuł, że to jest miejsce, w którym on być może chce nabyć swój ten produkt, który my chcemy mu zareklamować yy, i że czuje po co mu to jest potrzebne i ma do nas yy, tą nić zaufania, że faktycznie ok, kupię u Ciebie, no, bierze Ci i Cię kupię. Więc mam nadzieję, że to, co Wam dzisiaj opowiedziałam, podpowie Wam, dlaczego do tej pory w Waszej firmie był problem, jeśli chodzi o sprzedaż jakichś konkretnych produktów, albo w ogóle, jeśli chodzi o sprzedaż. Dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda u Was, pod kątem sprzedaży, na co najczęściej skarżą się klienci? Albo co wy widzicie, że jest największym problemem? Być może będę w stanie wam coś indywidualnie podpowiedzieć. Trzymam kciuki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Z miłości do marketingu. Masz pytanie? Zostaw je w komentarzu pod filmem na YouTube, albo skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.